0: Aleluia, boa noite povo de Deus, sejam bem-vindos aí a essa reunião, todo mundo me ouve bem, se me ouve bem, dá um tchauzinho, manda um alô aí, manda um, um, uma reação aí, um positivo, um joinha, né? Manda um joinha aí, é, vão aparecer muitos joinhas aí, glória a Deus. Pastor Vanderlei Duarte já está conosco. bem, pastor, como é
1: que tá Tudo na paz?
0: Como é que está a capital sergipana? Muito calor? Aracaju,
1: estamos bem, graças a Deus, tudo na paz.
0: Estamos aqui
1: vencendo em meio à
0: pandemia. Amém, amém. Laura! Antes de nós iniciarmos para!
2: com. Antes
0: de nós iniciarmos com, com a oração, abençoando a todos aí para começar a nossa reunião, conte para nós aí como é que está a previsão de retorno aí da igreja.
1: Pois bem, Pastor Machado. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado é, por Deus ter enchido o coração do amigo para que nós pudéssemos não só trazer uma mensagem mas compartilhar um pouquinho de como aqui estamos no Nordeste como aqui estamos no Brasil tenho acompanhado já há muitos anos o desenvolvimento do trabalho na Europa a igreja na Europa rompendo e crescendo acredito que o título da reunião é extremamente é, importante até mesmo o senhor tem sido um desbravador aí na Europa, pois nós sabemos o tamanho desafio que é pastorear fora do Brasil. No entanto, pastor, aqui nós estamos ainda... Começou já. É, ...na quarentena, nesse isolamento social, e ainda não há uma previsão de volta dos cultos. Acredito que, diferente aí da Europa, que já há um planejamento de retorno das atividades, inclusive a realização dos cultos, no entanto... Aqui, ainda não temos um planejamento agradável, ou seja, fecha uma hora, abre outra hora, uma hora, abre outra hora. No entanto, nós estamos alimentando os nossos irmãos via internet. Acredito que, em um período como esse, a tecnologia tem sido imprescindível para que milhares de pessoas sejam alcançadas, inclusive aqui no estado do Sergipe. Aqui, nós estamos num local que eu chamo de semiárido do Brasil, regado de praias maravilhosas. E nesses dois anos que eu estou aqui, estou vendo realmente coisas muito grandes acontecerem, mas eu creio que em breve nós voltaremos. E por aí, como está, pastor, a previsão? Como é que estão os irmãos aí da IG de Lisboa e os irmãos da Europa?
0: Então, pastor Vanderlei, nós estamos na expectativa agora de, no próximo dia 31 que inclusive será dia de Pentecostes, né? É o dia Sim. de Pentecostes e nós estamos aí com aquela expectativa de, no dia 31, retornarmos com os cultos. Ainda nós não temos, a, como eu posso dizer, as diretrizes do governo, né? O governo anunciou que estaria passando para, para as igrejas ou para as comunidades religiosas algumas diretrizes, algumas restrições, como, por exemplo... Reduzir o número de, de, de assentos na igreja, é, é, uso obrigatório de máscaras e outras restrições que nós vamos ter que cumprir. Mas nós ainda não temos essas restrições, ainda não foram passadas. E isso, então, está assim, deixando as igrejas um pouco ansiosas, porque é, vai se aproximando a época, né? vai se aproximando a data do retorno, e, e a igreja precisa comprar material, precisa fazer a, é, a higienização do espaço para poder funcionar, e sem essas diretrizes nós não conseguimos nos adaptar. Mas estamos crendo que vai correr tudo bem, e no dia 31 vamos poder retornar, então, com as reuniões presenciais, ainda que com um número reduzido de pessoas, né? Então, nossa ação está alegre com isso. Agora, nesse tempo de pandemia, que nós acabamos sendo obrigados a trabalhar muito com a internet, nós criamos algumas, algumas forças-tarefas pela internet, que, mesmo voltando os cultos presenciais, estas forças-tarefas vão continuar, porque tem surtido muito resultado. Um dos resultados é uma reuniões como essa. Conferências como essa, que eu tenho certeza que hoje vai marcar a vida de todos que estão participando aqui de Portugal e também aí do Brasil, aí de, de Aracaju e de, de, de outros lugares, de outros países que também vão participar. E vamos e temos feito também, por exemplo, salas de oração é, pelo Zoom, online. Todas as noites nós temos, das, das 11 da noite até a meia-noite, um grupo de pessoas... É, orando pela igreja, formando relógios de intercessão e coisas que não existiam antes da pandemia. Então, a pandemia veio também para nos ajudar a aprimorar algumas coisas aí na igreja e que vão continuar mesmo com o retorno dos cultos agora no dia 31. Né? Então, essa é a nossa realidade. Crescendo em força e rompendo aqui na Europa, pastor.
1: divisor de águas e eu eu tenho no meu coração que essa reunião do rompendo em do rompimento financeiro do rompimento em fé do destravamento em meio à pandemia será um divisor de águas e já já me adianto de antemão se essa pessoa que aqui me assiste se você que está nos acompanhando agora, abrir o seu coração e deixar o entendimento que hoje explicaremos entrar no seu espírito, não há nada que lhe impeça de vencer em meio a essa pandemia, pois, assim como aconteceu com Pedro, reverendo Machado, que andou sobre as águas, ele saiu da lógica comum, ele contrariou a perspectiva da ciência, o Deus que nós servimos, ele continua sendo o mesmo que abençoou a vida de Pedro. Então, eu, eu digo que nessa pandemia, eu tenho usado um termo aqui, ele é um... Nessa pandemia, ou a pessoa mata o gigante, ou ela morre perante o gigante. Ou ela vence a pandemia e o medo e a tristeza, a angústia que veio dentro do coração do homem por dar ouvidos, muitas vezes, às vozes, ou ela morre no meio da batalha. Eu escolhi, o senhor escolheu vencer em meio à pandemia. E eu Amém. tenho a certeza
0: que aqueles que estão conosco também vencerão. Eu creio, em nome de Jesus. Amém, pastor Vanderlei. E o nosso coração está aberto para isso. Eu tenho dito o seguinte, que no passado Deus levantou alguns profetas, alguns homens que foram levantados é, em ministérios específicos para mudar realidades. E eu creio que Deus tem te levantado não só aí, mas tem te levantado para ser uma voz do nosso ministério, nessa área, para abençoar pessoas, e, e assim como Cornélio falou quando Pedro chegou na casa dele, ele disse, olha, é, aqui estamos, que o Senhor te use, que o Senhor é, faça de você um instrumento para falar conosco nesta noite, estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu gostaria que o pastor iniciasse, nós temos um convidado aí, que é de Aracaju, eu não, não conheço, é, qual, qual para que eu possa liberar o som dele, ele vai fazer o louvor, não é isso? Vai fazer. Ele está aqui junto comigo. Ele vai junto com ah, a minha tá, câmera. Está tá junto contigo, ok? Ótimo. Aqui do lado.
1: Ele é o Reverendo Lucas, que faz parte aqui do nosso Ministério de Louvor. Aliás,
0: o... seja bem-vindo, Lucas. Em nome de Jesus, Deixa eu pedir para todos os irmãos que estão entrando e os que já estão procure é, não ativar o seu microfone, tá bom? Não ative o seu microfone, é, por favor. É... Permita só que o microfone do, do pastor Vanderlei, do Lucas, nesse momento, é, uhum. do reverendo Lucas, fique aberto. Os demais sempre com desativado o, o microfone. Exatamente. No final, eu dou, eu, eu dou uma, uma palinha aí, eu deixo todo mundo falar, ok? Tá bom? Se alguém tiver um testemunho, se alguém tiver um testemunho para contar, às vezes é, temos pessoas com testemunho, vai ter um momento aí para você eu dar bem. o testemunho. Aí você acena, você põe a mãozinha aí, ó, acena, levanta a mão e, e nós, nós é, abrimos aí para você contar o seu testemunho, em nome do Senhor Jesus, amém? E, e bem-vindo a todos, você aí de Aracaju, primeira vez que eu estou conhecendo vocês, é um prazer nós estarmos juntos, os amigos de Lisboa. Deus abençoe, temos gente lá de Londres, Maria Clara, eu estou vendo ali, ó, lá de Londres, está conosco, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e, e, e no decorrer, ah, temos ali, ó, da Espanha, a nossa irmã Léo, da Espanha, tá aqui, ó, Leonice, Deus abençoe, faz um tchauzinho aí, Léo, Deus abençoe, em nome de Jesus seja Cristo, louvado seja Deus, né, e vamos que vamos, pastor, canal aberto, Reverendo Lucas, Canal aberto, em nome do Senhor Jesus.
1: Eu convido você que tem nos acompanhado agora a entender uma coisa. A Bíblia fala que, no momento onde a prisão era o instrumento usado pelo maligno para impedir é Paulo e Silas de irem e virem, Deus, através do louvor, rompeu cadeias. E que assim aconteça na sua vida agora. Convido você a fechar os olhos. Receber essa oração através do louvor. E daqui a pouco nós vamos à palavra de Deus. Vamos juntos.
2: Ah, dói, Valentina, tá vendo? É a resposta de Deus hoje pra você Pois aquele que pensou que tu uma vez está envergonhado pois a vitória é sua em nome de Jesus pois o Deus se entregou a resposta Daniel quando estava preso na cor
1: amado, eu peço a ti agora que o Deus, o Senhor abra os ouvidos espirituais e os olhos espirituais para que essa pessoa ó Deus que nos ouve agora, que nos acompanha agora, em qualquer lugar do mundo, pois a tua palavra ela rompe fronteiras. Ela faz com que o cego enxergue, com que o coxo ande. A tua palavra ela tem o poder de trazer vida aonde a morte ali estava instaurada. Como bem o profeta Ezequiel chegou num vale, ali havia um exército, mas um exército vencido. E através da boca de Ezequiel saiu um grande exército, pois a tua palavra deu vida aonde a morte estava instaurada. Eu lhe peço, a Deus, em o nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito traga vida em todos os lugares aonde, ó Deus, nós entramos. Pois eu sei, ó Pai, que o Senhor não nos coloca em um lugar por um acaso. O Senhor não nos coloca, meu Pai, em conexão por um acaso. Um afugenta mil, dois afugentam dez mil, ó Pai. E nós unimos as nossas forças agora. E, meu Pai, que o Senhor, logo de início, retire o medo que está no coração deste meu irmão. Pois o medo estalado no coração de Pedro trouxe ó Deus a ele o fundo mas ainda bem que o senhor segurou na mão de Pedro e trouxe ele de volta meu pai e ele não submergiu, que assim aconteça com essa pessoa, que assim aconteça com esse homem, com essa mulher com este empresário, ó pai que está de portas fechadas e que precisa muito da tua presença, eu preciso ó pai, do teu espírito e da tua força e essa pessoa vai ela vai, ela vai chegar, ela vai conquistar, ela vai alcançar, mostra a tua força, declare isso.
2: Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tem maldinhos. as barreiras,
1: Nós cremos, ó Pai, na tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Machado. Obrigado, meus amigos de todo o Brasil que nos acompanham agora e você que me acompanha da Europa. É, Para quem não ouviu a minha saudação no início, eu sou o pastor Vanderlei e eu quero levar você a um nível mais alto. Talvez a minha frase ou até o que eu falei agora soe como prepotência ou arrogância, mas não é isso. Eu conheço a autoridade que Deus me deu e eu sei o que Deus pode fazer com você. Eu acredito em resiliência, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso. A capacidade e o poder de, em meio à destruição, chegarmos a um nível mais alto. Porém, logo de início, eu quero colocar para você um testemunho. E esse testemunho ele fala sobre resiliência. Ele fala sobre uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir e não correr atrás do seu sonho mas ela escolheu olhar para o que diz a palavra de Deus e ela rompeu todas as barreiras e eu comentarei em seguida sobre esse testemunho e já entrarei na direção de hoje acompanhe por favor esse testemunho pode soltar estou aqui com essa guerreira aqui. Ó. quando a gente vem em alguns lugares a gente acha pérolas espalhadas é Qual é o nome da senhora? José Ildes. Dona José Ildes. A senhora tem quantos anos?
0: 62.
1: 62 anos. Olha só a história dessa mulher. 62 anos, muita gente já desiste de viver. Minha pergunta é, dona José Ildes, a senhora tem quantos filhos?
2: Tenho um casado. Qual idade? Um de 29 e de 34.
1: Quantos netos? Dois. Então quer dizer que está na hora de descansar da vida já.
2: Ainda descansei,
1: né? Já descansou. Então hoje, então quer dizer que está em tempo de estudar e trabalhar. Estudar e, e, e cuidar da, da, da vida.
2: Não, ainda estou trabalhando um pouquinho porque ainda não estou aposentada. A senhora
1: trabalha com o quê? Trabalha
2: na, nas casas de
1: família. Na escada de família aqui em Riachuelo. Por quem não sabe. Em
2: Aracaju também.
1: Em Aracaju e foi inundado. Você vê as tragédias que aconteceram aqui em Riachuelo. A gente está aqui agora fazendo um trabalho social em Riachuelo, ela faz parte aqui da nossa igreja, como você vê aí, material, distribuição, a gente veio realmente pregar e evangelizar e falar do amor de Deus. Agora me diga uma coisa, 62 anos a senhora parou de estudar.
2: Foi, terminei e parei.
1: Né? E agora, tá estudando aonde?
2: Na Federal.
1: Na Universidade Federal. Tá fazendo que curso lá?
2: Direito.
1: Curso de Direito na UFES, na Universidade Federal ou seja, com 62 anos podia desistir da vida e só trabalhar e cuidar dos, dos filhos né? É. mas foi para a faculdade está feliz fazendo direito? Oh. segundo semestre vai ser advogada? eu creio vai chegar ao Supremo Tribunal Federal? eu creio a senhora é meio parecida com a Carmen Lúcia <risos> Deus te abençoe muito e a senhora é um exemplo para o Brasil Ei, você que me assiste. Um exemplo aqui em Riachuelo, Sergipo, Brasil. 62 anos estudando Direito na UFES, no segundo semestre. E você muitas vezes tem a faca e o queijo na mão sentado no sofá da sua casa o controle, comendo biscoito recheado e com bermudinha do frajola sem fazer nada. 62 anos. Esse aqui é o Brasil que a gente quer. Essa aqui é a Igreja da Graça. Aqui é o Estado do Sergipo. Aqui até o caranguejo anda para frente. Deus abençoe a todos, meus parabéns. Sim. Deus te abençoe. Eu acredito que você que nos acompanha agora e que estava pensando em desistir de tudo e pós-pandemia, talvez até pedir, se você é brasileiro, está aí na Europa, voltar para o Brasil, eu encorajo você a não desistir a lutar até o final, pois a gente chama essa senhora de vovó do direito. Ela, com 62 anos, empregada doméstica, cuidando de casas, limpando casas, ela disse, agora é a hora de romper. E eu tenho a certeza que eu ainda verei essa senhora vencendo grandes causas, pois ela escolheu, foi uma escolha dela, vencer em meio a todas as situações desfavoráveis. Mas vamos à mensagem de hoje, a gente tem bastante coisa para aprender. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor, no capítulo de número 21, é, no versículo 14 em diante, Gênesis no capítulo de número 21, o versículo de número 14 em diante. Eu quero explanar com você esse texto e eu acredito que você vai entender muita coisa que você não entendia. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14. Por favor, vamos à leitura. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão em um odre de água e os deu a agar, pondo os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre... Lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi e se assentou-se de frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Nós observamos que H., ela dedicou a sua vida a essa família, tendo em vista que Sara era uma mulher frustrada e a frustração, ela mexe diretamente com o relacionamento conjugal. Pois uma pessoa que não se sente e que não é bem resolvida consigo mesma, ela traz problemas aonde ela está inserida. Seja em uma empresa, seja na loja onde ela trabalha, se é um empresário, ele se torna um empresário complicado de se lidar, não pela equipe de colaboradores que ele tem, mas sim porque ele realmente não entende quem ele é. No entanto, Abraão, que era detentor da promessa de Deus, ouviu a voz de Sara e teve um filho com Agar. E Agar entra em meio a esse cenário de tristeza, de angústia, de melancolia e de sentimentos frustrados de Sara. No entanto, quando Ismael nasce, Agar vê Ismael, de alguma certa forma, desdenhando de Isaac, pois os dois estavam ali brincando, Isaac também já havia nascido. Sara convence Abraão a mandar Agar embora. E aí entra um cenário que, apesar de ser bem distante do cenário que estamos vivendo hoje, mas ele é muito atual. A se vê em uma situação aonde ela não tinha perspectiva de mudança ou de transformação. Observe, tudo que ela tinha feito para aquela família foi por água abaixo. Imagine a cabeça dessa mulher. Me dediquei por essa família, cuidei de todos os fazeres que Sara precisou, me dediquei a Abraão, inclusive me entreguei a Abraão. Eu me entreguei a essa família. E o que eu recebo como é, fundo de garantia por tempo de serviço e o que eu recebo de seguro-desemprego é um pedaço de pão e um jarro de água. Totalmente injusto por tudo aquilo que ela tinha feito por aquela família. E aí entra uma questão imprescindível nos dias de hoje. Agar ela se viu desamparada em meio a tudo aquilo que ela tinha semeado naquela casa. Não era justo, não era justo o que estava acontecendo com ela. E ela toma uma atitude muito comum de muitas pessoas em meio a um cenário injusto. Ela sai errante pelo deserto de Berseba, coloca o menino a distância de um tiro de flecha, um tiro de arco, se assenta ao pé de uma árvore e, e ela começa a chorar. a chorar. Observem que H, ela se entrega ao problema. H se conforma com o problema. H se vê vencida pelo problema. A grande realidade hoje é exatamente essa. Nós temos que entender que a pandemia mundial, ela traz alguns pontos muito ruins. E isso nós estamos vendo nos noticiários todos os dias. E não podemos fugir disso, pois é o contexto que estamos inseridos. Todo mundo tem participado e sofrido das mesmas aflições. Católicos, evangélicos, espíritas... Administradores, empreendedores, multimilionários, trabalhadores autônomos, profissionais liberais, estudantes, todos nós estamos em meio ao mesmo patamar. No entanto, a diferença está na forma que nós realmente olhamos para a pandemia. Aqueles que não possuem o um entendimento da palavra de Deus, eles são tomados pela situação extrema da pandemia, que é o medo, que é a ansiedade. Eu costumo explicar que as famílias que já vinham desestruturadas, a pandemia está sacramentando essa desestruturação. No entanto, as famílias, as pessoas que vinham edificadas, que de fato tinham o seu coração entregues à palavra de Deus, essas famílias, essas pessoas estão sendo resilientes, estão se sobressaindo em meio à pandemia. E assim como o mundo nunca mais será o mesmo pós-pandemia, você também não pode ser a mesma pessoa. Essa situação não veio para destruir você. Essa situação veio para lhe fortalecer. Eu me lembro de um texto aonde o pequeno Davi chega em 1 Samuel 17, trazendo ali o almoço de seus irmãos, e no exato momento aonde ele chega no Arraial, aonde havia um filisteu 40 dias zombando do povo de Israel. Observem que muitos estavam ali temerosos, inclusive o próprio rei Saul. Porém, no momento aonde Davi entra na batalha, ele não entra para ser mais um em meio à batalha. Ele entra para decidir naquela batalha. Ele entra realmente disposto a compreender qual era o motivo daquela batalha. E aí ele luta crendo que Deus é com ele. Há uma coisa imprescindível que você precisa entender. O grande segredo da vida não é você ter a informação é você entender o que você vai fazer com essa informação. Não é você entender de alguma área. É o que você fará com esse entendimento. Isso muda toda a situação. E Davi, com o entendimento que ele recebeu, sua família seria livre de impostos. Ele seria genro do rei e ele iria sair de onde ele estava, da casa de seu pai, um cuidador de ovelhas, para ir morar dentro do palácio... Ele disse, estou disposto a pagar esse preço, mas eu vencerei. E assim Davi pagou o preço. Então, lembre-se de uma coisa. Agar, ela ouviu a voz do coração. E a voz do coração de Agar, naquele momento, era uma voz carregada pela emoção. Ou seja, é injusto tudo isso que eu estou vivendo. É injusto essa situação que eu estou passando. Como pode? Eu me dediquei tanto. Pensei que ia construir um patrimônio sabe, consolidado. Eu pensei que eu ia continuar com essa família durante muitos anos. Só que não aconteceu como ela pensava. E aí eu desafio você a entender o que há dentro do meu espírito. Dentro do espírito do, do pastor do reverendo Machado. Ninguém esperava por essa situação. Ponto. Só que... O inesperado faz com que se sobressaia aqueles que estão preparados. Eu uso um termo muito popular de um esporte que é muito comum, tanto aí em Portugal, na Europa, como aqui também no Brasil, que é o futebol. É, não sei se o Reverendo Machado sabia, mas eu fui, fui jogador de futebol. Eu joguei futebol nas categorias de base de alguns times aqui do Brasil. Desde os nove anos eu sou entregue ao futebol, fui entregue. E um dos times que eu joguei nas categorias de base foi o Corinthians. E a gente usava um termo que era muito bacana, treino é treino, jogo é jogo. Adaptando esse termo para a Bíblia, nós estávamos em fase de treinamento, nós cristãos. Agora, é, agora chegou o dia do jogo. E aí a gente entende que existia gente, jogador, que só sobressaía no treino. No treino, ele era o camisa 10, ele carregava a faixa. No entanto, quando chegava o dia do jogo, ele se escondia atrás do marcador. O que Deus quer que você entenda é o seguinte, estávamos em treinamento. Você ia à igreja, tinha o seu direito de ir e vir, não havia nenhuma aflição, recorrente as aflições que existiam. Você corria até a igreja, conversava com o pastor, se alimentava, mas agora é, é o jogo. E você precisa compreender que você está em campo. E Deus precisa de você, em todos os aspectos. No entanto, quando a H foi colocada em campo, ela realmente demonstrou que ela estava em falta com o Deus de Abraão, ela conhecia o Abraão de Deus, ela conhecia que Deus se manifestava na vida de Abraão, mas ela não tinha envolvimento com o Deus de Abraão, isso é muito comum no cenário que nós pastores vivemos, talvez você que nos acompanha, você era envolvido com a igreja, mas agora é o tempo de você compreender o Deus que se manifesta na igreja, e esse Deus está agora em meu e em seu favor para que você possa vencer em meio a essa pandemia. A única coisa que restou nas mãos de H foi um odre de água e um pedaço de pão. Só isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, assim está escrito, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos e devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. O ânimo não é simplesmente para você colocar um sorriso no rosto ou postar uma foto na rede social para que as pessoas vejam que você está bem. O ânimo serve para que em meio ao deserto de Berceba, em meio à situação adversa, você diga: eu vou romper em fé, eu vou crescer em meio à pandemia eu vou desenvolver pós-pandemia, eu não me acomodarei na pandemia, eu realmente usarei todas as ferramentas que Deus tem me dado para vencer em meio a esse cenário. Pois H, em meio ao cenário crítico, no versículo de número 16, e se foi, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco porque dizia, olha só, ato contínuo, que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ou seja, ela repetia isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do 35 ao 37, a Bíblia diz assim, ó, Por isso vos digo que toda palavra ociosa o homem dará conta no dia do juízo. No 37 diz o seguinte, porque por tuas palavras serás justificado ou por tuas palavras você será condenado. O que sai da sua boca lhe aprisiona. Você tem acompanhado pelos telejornais todos os dias. Covid-19 mata mais um, Covid-19 mata mais dois. A economia será sacramentada. E o que você ouve gera uma fé em você. E essa fé que é gerada em você faz com que você repita isso, reproduza isso. Então, ela ouvia que a vida dela fora da casa de Abraão seria uma vida derrotada. E que a vida do menino fora da casa de Abraão, fora do local que ela se sentia confortável, protegida, seria, de fato, dizimada. Só que aí entra um outro campeão em cena, que é o menino. A Bíblia nos fala, no versículo 17... E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus, a Agar, desde os céus, e disse-lhe, O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, lance, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água e deu a beber ao moço, e era de Deus, e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Paran, e sua mãe tomou-lhe por mulher no Egito. Observem três perspectivas e nós já fecharemos o pensamento. Primeira, o desespero não levou Agar a lugar algum. Acorde, o desespero não te levará a lugar nenhum. O desespero é a prova viva de que você está ainda no período de treino e agora é jogo. Agora é jogo. Então, jogue com força. Segunda perspectiva. Deus não teve compromisso com o desespero de H, com o choro de H. Ou seja, o choro ele dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Deus não teve compromisso com o desespero. A Bíblia diz em Abacuc 3:17, resumidamente diz assim: mesmo que nada funcione, continue se alegrando em Deus. Continue crendo que Deus é fiel, como Ele disse na Palavra Dele. No entanto, ainda dentro da perspectiva segunda, Deus ouviu a voz do menino. Sabe por quê? Veja o seu filho em meio a essa pandemia. Veja a sua criança, você que tem criança pequena. Ela está brincando em meio à pandemia. Ela está feliz, ela está alegre, ela está tendo aula online, ela está desenvolvendo, pelo menos aqui no Brasil, ela está realmente vivendo. O grande problema que você pode ter parado de viver em meio a esse quadro. As crianças não pararam, as crianças estão felizes. As crianças estão vendo os pais dentro de casa. As crianças estão podendo conviver ainda mais com seus pais que tinham uma rotina de vida corrida. As crianças estão rompendo esse período. E muitos adultos estão, de fato, tristes e oprimidos porque não estão sendo como criança. Não estão sendo como Ismael. O Ismael não chorou em meio ao deserto. Ismael orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. E terceiro aspecto. Quando Deus ouviu a voz do menino, ele abriu os olhos de H e a provisão estava diante de H. Havia diante de H um ribeiro de águas, ou seja, a solução, o poço de água estava na frente dela. Ela só não enxergava porque ela estava mais preocupada com o deserto, mais frustrada com o tudo aquilo que ela viveu, com os sentimentos malogrados de Sara, com a, o sentimento de injustiça, com o sentimento de piquenês do que viva na palavra de Deus. No entanto, observe esse último tópico para nós fecharmos o rompimento financeiro de hoje. É possível, em meio à crise, você se destacar dos demais. Não que você seja uma pessoa, é, até mesmo que queira se sobressair dos demais, mas porque Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus fez de Ismael um flecheiro no deserto, ou seja, as ferramentas que ele, precisa, que ele precisou estavam no deserto, não estavam na casa de Abraão, estavam no deserto. Foi no deserto que ele aprendeu a lutar pela sobrevivência e foi no deserto que ele se tornou uma grande nação. O que eu quero que você compreenda para nós fecharmos é simples. A situação de deserto tem batido na sua porta, as contas, os boletos bancários estão se empilhando, as vozes contrárias estão falando ao seu ouvido que você vai morrer no deserto, mas o Deus que foi com Ismael ouviu a voz de Ismael que entendeu que ali no deserto havia alguém com fé para vencer, ele respondeu dando a água necessária e fazendo do menino um flecheiro, ou seja, dando habilidade para que ele pudesse desenvolver no mercado de trabalho, traduzindo para os dias de hoje. E além dele desenvolver essa habilidade de flecheiro e ser um campeão na área de atuação, a Bíblia nos fala... Que ele se tornou uma grande nação, para você entender, ele saiu de uma posição de miséria para se tornar um grande empreendedor, e aonde foi a indústria deste homem, pastor, aonde foi o campo de treinamento dele, no deserto, num cenário fora da casa, aonde ele tinha todo o conforto, Deus muitas vezes está permitindo, não é a vontade dele, Está permitindo que você passe por esse deserto, pois ali ele vai te dar as ferramentas e dali você sairá uma grande nação. Essa é a mensagem que eu tinha para você, tanto do Brasil como você aí da Europa, pois a palavra de Deus ela rompe fronteiras e ela chega
0: até aonde estamos, pastor e reverendo Machado. Louvado seja o nome de Jesus, pastor Vanderlei, muito forte e esta pessoa tenha certeza que o entendimento veio, né? É, eu, eu estava pensando aqui, enquanto o pastor ministrava, que a, a vida para Agar, apesar dela ter a cobertura do Abraão, ela ter uma casa, ter uma família que ela servia, ela, ela estava empregada. Não era uma vida é, de liberdade, porque ela era uma escrava, né? Então, Sim. a vida já não era tão boa, porque ela era uma escrava. E, de repente, ficou pior, né? De repente, ficou pior. Não era boa, ficou pior. Mas esse pior foi para que ela ganhasse liberdade. Né? Porque depois ela ganhou essa liberdade que o, o, o último versículo diz que ele se tornou flecheiro, habitou no deserto e foi pai de uma nação, né? de, um, de uma grande nação. Ou seja, é, é hora de nós realmente entendermos que nós estamos como o pastor disse, na hora do jogo. Não é brincadeira, não é treino, é jogo. É para fazer a história nesse período. Esse período é o período que vai revelar as pessoas que vão fazer história.
1: É verdade, Reverendo Machado. Eu tenho para mim que muitas pessoas se questionam. Poxa, Deus, por que justamente, na minha vez... Isso me faz lembrar também da história de Daniel. É, no cenário onde ele, Ananias, Misael, Azarias, até mesmo o profeta Ezequiel, estavam no cativeiro babilônico, ele poderia muito bem declarar, por que eu, justamente na minha vez, Israel é levado cativo à Babilônia? Mas nós não observamos Daniel questionando a Deus. Nós observamos ali Belsazar, muito tranquilo, em meio ao cenário crítico. Inclusive, sendo até mentor espiritual do rei Nabucodonosor. Eu tenho explicado, e vale a pena para você que está conosco, que Deus, nessa hora, precisa de pessoas que, de fato, sejam mentores de outros que estão desesperados. Por esses dias, pastor Machado, eu trouxe aqui para tomar um café comigo, o prefeito da segunda maior cidade aqui do meu estado. E nós estávamos conversando e eu orei por ele e tenho orado por ele. Eu tenho dito o seguinte, todas as pessoas que se entregam a serem mentoreadas por homens de Deus, elas vencem. O grande problema é que às vezes as pessoas pensam que sabem demais e nesse período de pandemia estão simplesmente ouvindo ou teoricamente ouvindo os infectologistas, é, é, os cientistas, aqueles que estão ligados à área da saúde, ou até mesmo os governantes estatais. Mas existem homens de Deus. E em todos os textos, aonde os reis se colocaram sobre a mentoria, debaixo da unção de homens de Deus, o reinado deles prosperou. Então seja os governantes ou até mesmo as ovelhas que nos acompanham, fato que nós não somos o Deus da Bíblia, nós nós somos escolhidos por Deus para ajudar todas as pessoas. Então, se ela aprender a ouvir a voz que sai do nosso coração, com certeza ela verá Deus mudando a história dela.
0: Louvado seja o nome de Jesus. E eu vou agora pedir para que o pastor Vanderlei... Ore por todos,
2: né? tanto os
0: que estão aqui em Portugal, aqui na Europa, na Espanha, a Léo, a Maria Clara lá de Londres, é, mas também pra, por todos aí é, do, do Brasil também. Você que tem um projeto, hoje Deus falou com você, a palavra foi dada, a iluminação veio, agora é colocar em prática e se tornar uma pessoa... É, que faz a diferença nessa geração é, Outras pessoas que talvez estão participando de uma reunião como essa Pela primeira vez, mas a palavra nunca volta vazia Com certeza ela trouxe iluminação para você Para que você entenda que você foi chamado para esse tempo Então nós vamos orar agora E desta oração eu tenho certeza que vão surgir testemunhos Testemunhos a curto prazo, porque há pessoas que precisam de milagres a curto prazo e este milagre pode acontecer ainda hoje, pode acontecer amanhã, você pode receber o telefonema que você tanto está esperando aí e a situação resolver. Então, testemunhos a curto prazo, mas também testemunhos a médio prazo, que é aquele testemunho que vai acontecer nas próximas semanas ou talvez nos próximos meses e testemunhos a longo prazo, como esse que nós ouvimos aí é, o vídeo no início dessa senhora de 62 anos que não desistiu da vida, que não desistiu de ser uma vencedora e está lá no segundo semestre do seu curso de Direito e que daqui a quatro anos nós podemos ver ela ali com a sua carteirinha da Ordem dos Advogados. Ou seja, então testemunhos a curto, a médio e a longo prazo. Você precisa desses três e agora quando o pastor Vanderlei orar você só faz o que a Bíblia diz você concorda com ele porque se ligou na Terra é ligado no Céu e haverá uma chuva de milagres portas abertas e vitória em o um nome de Jesus como ele disse Deus precisa hoje de pessoas que se disponham a ser a ser o povo da mudança e a igreja da graça nós fazemos parte de uma igreja visionária de uma igreja que rompeu as fronteiras e Deus quer usar você, não só aí na sua cidade, não só aí é, no seu estado, não só aí no país onde você está, mas Deus quer usar você nas nações, nas nações. As nações clamam por exemplos, por pessoas visionárias, pessoas que fazem a história. Pastor Vanderlei, está contigo em nome de Jesus.
1: Obrigado, Pastor Machado. Eu convido você agora a realmente com essa palavra viva no seu coração, com o decreto de Deus prevalecendo os decretos estaduais, pois se para você não há uma perspectiva, para Agar também não havia. E em meio a esse cenário, Agar se entrega, mas o menino ora. Ó oh, pai querido, eu creio que o senhor é o Deus que ouviu a oração de Ismael, um garoto. Mas um garoto, ó pai, que a longo prazo se tornou grande. Pois ele era descendência de Abraão. Ó Deus, eu acredito que o teu poder é maior do que as sequelas do Covid-19. O teu poder é maior do que uma crise econômica. É essa mulher que tem o seu salão de cabeleireiro. Esse amigo que, de repente, tem a sua padaria... O seu mercado, essa pessoa que é prestadora de serviço, que ela foi para fora do Brasil para desenvolver, para estudar, para trabalhar, mas parou tudo e ela está com o seu aluguel atrasado. Meu Deus, eu quero o teu poder em ação, ó Pai, pois eu uno a minha fé com a fé do reverendo Machado e creio, ó Pai, que o Senhor é Deus conosco entre agora, meu Pai, aonde há, meu Deus, a tristeza, aonde há angústia, aonde há o medo, aonde há a sensação de pânico, aonde há o vazio, aonde há um deserto, meu Pai, aonde as emoções estão à frente da razão, pois em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora este mal, eu repreendo este espírito negativo, eu repreendo essa força opressora do inferno e eu digo a você mal, saia da vida desta pessoa agora espírito negativismo que provocou o comodismo, essa pessoa está acomodada. Nessa pandemia, nem sequer ela lê a Bíblia, nem sequer ela consegue ler um livro, nem sequer ela consegue assistir uma live completa, pois ela está tão acomodada, tão fria, tão apática, meu pai, que ela já se entregou às sequelas do Covid-19. Mas em nome de Jesus agora... Eu repreendo também, meu Pai, os sintomas de enfermidade, sejam as dores de cabeça, as náuseas, os enjôos, seja até mesmo a tontura, meu Deus, na vida desta pessoa. Essa sensação, meu Pai... Que ela vai cair, essa pessoa que está enfraquecida, meu pai, que está batida, que sente, ó meu pai, que está chegando o fim dela, ela sente que o fôlego de vida está cessando, ó pai, nos pulmões dela. Eu ordeno agora a você, mal, vai embora, dor de cabeça, vai embora, febre, vai embora, tosse seca, vai embora, catarro no peito, toda e qualquer opressão maligna que tenha agora entrado na vida dela. Vem embora agora. Em nome de Jesus, Pai, adentre, ó meu Deus, no CNPJ deste homem. Adentre, meu Pai, nessa enfermeira, neste médico, nesse técnico de enfermagem que está na linha de frente do enfrentamento do Covid-19, deste homem que me acompanha agora, desta mulher que nos acompanha e que, de repente, está chorando como a gara em meio ao deserto, que está oprimida, deprimida, ansiosa, angustio... angustiada. Eu digo mal, sai. Suma, desapareça, em nome de Jesus de Nazaré. A chuva de Deus venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa. Declare isso, declare. Seja
2: uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu.
0: E vai
2: chover, vai chover, abre as comportas
1: do céu, se perdirmos, Jesus virá. sobre a Europa abre as portas do céu pai querido que haja da tua chuva, que haja do teu poder, sobre a casa sobre a empresa, sobre a loja e sobre a vida desta pessoa em o nome de Jesus amém, amém e graças a Deus amém Amém, pastor Machado.
0: Glória a Deus. Você pode aí dar uma salva de palmas para Jesus bem forte, nós não vamos ouvir as suas palmas, mas o Senhor vai receber essas palmas, cena e de glória a Deus, porque uma porta se abriu para você e esta oração certamente trouxe o seu benefício sobre a sua vida em o um nome do Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, foi um prazer ter o Senhor conosco nessa nessa noite, nessa nessa reunião. E eu tenho a certeza que muitos testemunhos virão dessa reunião e, com certeza, esses testemunhos chegarão a ti no nome do Senhor Jesus Cristo. É, o recado foi passado, a mensagem foi passada e nós estamos realmente felizes com isso, em nome de Jesus. Quem está feliz, aí acena a mão e diga aleluia, né?
1: Aleluia!
0: Que benção né? Todas as segundas estamos por aqui Esse mesmo horário Falando do amor de Deus Ensinando sobre a fé e, e cremos que vamos ouvir Boas notícias aí de Aracaju também Muito em breve voltando tudo ao normal A igreja se enchendo E muitas vidas sendo salvas E muitos testemunhos Para a honra e para a glória Do nome de Jesus, pastor Foi um prazer
1: prazer é todo meu, pastor Machado um grande abraço para a pastora Luciana um grande abraço para os filhos e a todo o povo aí da Europa eu disse que hoje eu fui para Portugal e nem paguei passagem e trouxe uma galera então o senhor também é convidado a estar conosco em breve aqui em Aracaju nos fazendo uma visita presencialmente trago um abraço também da minha esposa dos meus filhos a Nicole que tem 10 o Emanuel que tem 5 e Laurinha que está no ventre ainda da minha esposa e com certeza nós temos uma grande estima pela família do senhor e que a paz esteja com todos e para terminar eu digo que nesse período de pandemia é importante ouvir mas ouvir as pessoas certas então nós estamos aqui de fato trazendo o recado de Deus para essa pessoa, para que ela ouça certamente que Deus tem para ela. Muito Amém. obrigado, pastor.
0: Que Deus abençoe a sua vida e você aqui de Portugal, a Igreja de Lisboa, abençoa o pastor Vanderlei Duarte e a esposa e os três filhos já, né? para a glória de Deus, abençoa toda a família e toda a Igreja de Aracaju e com certeza vamos ter sim a oportunidade de tê-lo presencialmente aqui, fisicamente aqui conhecendo a nossa terra, Lisboa, conhecendo a nossa igreja, em nome de Jesus. Você será, que... será um Com certeza. Olha, Deus abençoe todos vocês. Eu costumo sempre, no final, abrir aqui o áudio de toda a gente. Ah, para vocês dar um glória a Deus bem forte aí glória a Deus glória
2: a Deus
0: Deus que Deus abençoe e se não der tempo de você dar o seu glória a Deus glória a Deus glória a Deus <risos> glória a Deus glória a Deus que Deus. De Deus. 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 Deus abençoe vocês como santo até o próximo encontro. Que Deus abençoe.
2: Amém. Amém. Amém.